0: La Mishnah du jour est la cinquième Mishnah du huitième pereg de Maserhet K'tuvot. Nous avons vu au-dessus, c'est-à-dire dans la troisième Mishnah, que lorsqu'une femme qui est mariée reçoit en don ou reçoit en héritage de l'argent ou des pérotes, des fruits, on devra acheter un terrain, acheter un bien immobilier avec cet argent, de manière à ce que la propriété lui en reste et que le mari puisse en manger les fruits. C'est-à-dire que cette akana de nos sages a pour principal objectif de protéger euh, les biens de la femme, puisque si le mari peut manger les fruits, la nue propriété en tout cas reste la propriété de la femme et non pas du mari. Nous allons voir ici un cas un peu particulier. « Naflula avadim ou Zekenim, Si jamais elle a reçu en héritage ou elle a reçu en don, des esclaves ou des servantes qui sont âgées. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en capacité à faire des travaux difficiles, voire qu'ils sont en fin de vie, qu'ils ne vont pas vivre longtemps encore. Imarheru, dans ce cas-là, il faut vendre ses serviteurs ou ses servantes, veilakar karka et acheter avec un bien immobilier. Donc cela pour sauver en fait euh, le patrimoine de cette femme. Vehu ochel Et à partir du moment où on a acheté avec cela un terrain, le mari en consommera les fruits, comme tous les et mélog dont on a déjà parlé c'est-à-dire les biens qui ne sont pas inscrits dans la ketouba au moment du mariage, tous ces biens-là sont la propriété exclusive de la femme, mais le mari en mange les fruits. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer. Rabban Shimon ben Gamliel vient en disant quoi L'otimkor, que non, on ne peut pas vendre ses serviteurs ou servantes qui sont anciens, mipne shehen shevar betavia, car il constitue, motamo, la gloire, le prestige de la maison de son père. C'est-à-dire qu'on parle ici de servant ou de serviteurs que la femme a reçu en héritage euh, de son père, et que si elle vient à les vendre, euh, cela va avoir un effet négatif sur euh, la gloire, sur le prestige euh, de sa famille. Lorsqu'on dit qu'il est interdit de les vendre, le Barténoa précise qu'en vérité, c'est pas que c'est interdit, mais que la femme, peut s'opposer à cette vente. et la halacha va aller comme Rabbi Shimon dans ce cas-là. La Mishnah continue, « Nafloula zetim ukfanim zekenim » Si elle a reçu en héritage ou en don, zetim des oliviers ukfanim et des vignes, également qui sont vieilles zekenim, « De manière à pouvoir préserver le patrimoine de la femme, on vendra ses vignes ou on vendra ses oliviers pour en faire du bois. « Ve'ilakach ba'en et avec le produit de la vente, on achètera de l'immobilier. Vehu ochel perot, et le mari pourra en manger les fruits. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda va dire la même chose que Rabbi Shimon, à savoir que l'otimkor, que la femme peut s'opposer à cette vente, nipne sheen shevach betavia, car ses vignes ou ses oliviers constituent le prestige de sa maison paternelle, donc il y a une valeur sentimentale, une valeur sociale importante à ses biens qui dépasse la valeur financière. La halakha est également comme Rabbi Yehuda nous dit le Bartenora. Hamotzi hotzaot al-nirse-ishto. Maintenant, nous allons parler d'un mari qui va dépenser de l'argent pour entretenir les biens de sa femme. On parle ici des nirse melog, encore une fois, c'est-à-dire des biens qui n'ont pas été inscrits dans la kétouba, avec laquelle avec lesquels la femme est venue au mariage sans les inscrire, ou alors qu'elle a reçu durant la période où elle était déjà mariée. Donc, ces biens-là, nous avons dit, sont la propriété exclusive de la femme, et le mari en mange les fruits. Mais le mari n'a pas euh, d'obligation, n'a pas de responsabilité par rapport à ces biens. On les appelle Melog du terme meliga, qui veut dire plumer une volaille, c'est-à-dire qu'en fait, la volaille reste toujours intacte, c'est le terrain qui appartient à la femme, et les plumes ressemblent aux fruits que le mari prélève. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah Que si un homme dépense de l'argent pour entretenir ses biens appartenant à sa femme. Hotsi harbe ve'achal kim'a. S'il a dépensé beaucoup d'argent pour entretenir un champ, par exemple, mais qu'il n'a mangé que très peu de fruits de ce champ. Kim'a ve'achal harbe. Si au contraire, il a dépensé très peu pour entretenir le champ et il a mangé abondamment. Ce qu'il a dépensé, il l'a dépensé. Ou maché achal achal. Et ce qu'il a consommé, il l'a consommé. C'est-à-dire qu'en cas de divorce, il ne pourra pas avoir euh, de, de recours en justice pour dire, par exemple, « J'ai beaucoup dépensé pour ce champ et j'ai peu mangé de fruits, donc je voudrais que, euh, dans le cadre de, du divorce, la femme me rembourse la différence entre les deux. » Donc ça, ce n'est pas possible. En revanche, la Mishnah conclut en nous disant « Hotsi vello Si jamais le mari a dépensé pour entretenir le champ, pour entretenir le bien immobilier, vello Et il n'en a pas du tout consommé les fruits. » Ishava Kama Hotsi, il pourra jurer lors du divorce euh, pour attester de la somme qu'il a dépensée, veitol, et récupérer cette somme. La explique que ce din là est valable uniquement dans le cas où les biens qu'il a entretenus se sont bonifiés au moins autant que ce qu'il a dépensé, voire plus. Dans ce cas-là, il pourra jurer et récupérer euh, ce qu'il a dépensé, puisque le mari n'étant pas responsable de nier ses mélogues, s'il a entrepris une action qui a, de, qui a permis de bonifier les biens, il est normal qu'il puisse en récupérer la valeur. Mais, si ce qu'il a dépensé était supérieur à la bonification, alors il ne pourra récupérer par cette requête, par ce recours en justice, que la valeur de la bonification du terrain, et pas plus. C'est-à-dire que ce qu'il a Dépenser en plus par rapport à la valeur ajoutée qu'il a rajoutée sur ce terrain, ça il le perdra.